0: Ja, am Telefon bzw. im Hamburger Studio FSK sitzen jetzt Chris Köver und Stefanie Lohaus vom missy Magazine. Hallo. Hallo. Hallo, Katja. Es sind nur noch wenige Tage, dann soll die erste Ausgabe von Missy an Bahnhofskiosken ausliegen. Wie habt ihr denn heute Nacht geschlafen und wie viel?
1: Ich muss gestehen, ich war gestern aus, hab dadurch auch relativ fest geschlafen, aber relativ wenig aber da wir die letzten Tage sehr viel Stress hatten musste ich das so ein bisschen kompensieren
2: okay das ist schon schon ein bisschen wie vor Weihnachten also wir sind schon
1: ziemlich aufgeregt freuen uns einfach
0: arbeitstechnisch seid ihr jetzt auch noch gut eingespannt
1: ja also ja. auf jeden Fall also ich ich betreue gerade den Druck so mhm. und da das klappt auch alles es gibt natürlich immer wieder kleine Aufreger oder auch nicht und dann muss man die halt lösen und so und es ist alles sehr aufregend tatsächlich, aber es ist ähm, das Ergebnis ist dann doch äh, bestechend.
2: Genau, also das Heft ist jetzt fertig. Das haben wir am Mittwoch äh, sozusagen die letzten Buchstaben gemacht. Da kann man jetzt keinen Buchstaben mehr dran ändern. Das war's. Also wir kümmern uns jetzt natürlich gerade noch um den Druck. Dann geht's weiter mit dem Vertrieb und im Moment halt Pressearbeit und wir machen ja nicht nur die Redaktion, sondern tatsächlich dadurch, dass wir das im Eigenverlag machen, auch die ganze Verlagsarbeit und da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr, was anfällt.
0: Das wollte ich jetzt auch wissen, also dass ihr vielleicht nochmal kurz sagt, wer von euch wer ist, also wen wir da jetzt gerade hören und wie habt ihr jetzt so die Aufgaben untereinander verteilt? Deckt sich das so mit eurem beruflichen Background oder seid ihr in manchem auch Anfängerinnen?
1: Also erstmal, ich bin Steffi. <lacht> okay. Und ähm, ich würde sagen, wir, also es mischt sich halt so ein bisschen, wir mhm. verteilen das, wir versuchen das halt gerecht zu verteilen, gerecht im Sinne von, jeder kriegt Aufgaben, die er gerne mag mhm. und Aufgaben, die er nicht so gerne mag, okay. also zu dem nicht so gerne mögen, gehört natürlich die das ganze Administrative, mhm. das teilen wir halt dann auf, also wir haben halt nicht so wirklich jetzt jemand, der sagt, er ist nur ist also die Buchhalterin oder sowas, mhm. ne? Und andere Aufgaben haben wir auch ausgelagert, ähm, zum Beispiel die, den Anzeigenverkauf äh, und so, das machen wir nicht selber. Mhm. Und es weckt sich manchmal mit dem mit persönlichen Background und manchmal eben aber auch nicht.
0: Okay. Ja.
2: Also ich bin Chris und ich wollte erst nochmal sagen, es sind natürlich Steffi, Sonja und ich, aber wir machen das nicht alleine, sondern mhm. ganz wichtig sind auch noch unsere beiden Artdirektorinnen ähm, Nicole Iwele und Julia Steinbrecher, die dabei sind und jetzt noch sehr viel mehr Leute, die dabei sind und eher auch hinter den Kulissen eben helfen, sei es jetzt im Anzeigenverkauf oder dass sie für uns Lektorat machen, sodass ähm, ohne die könnten wir das gar nicht machen. Mhm. Und als wir angefangen haben, natürlich möchten wir alle am liebsten redaktionell arbeiten und uns auch auf das Redaktionelle konzentrieren und alles andere eher so ein bisschen da gezwungenermaßen dazu gekommen, Wobei ich jetzt mittlerweile ehrlich gesagt auch ähm, sagen muss, dass ich so ein bisschen anfange, mich für Businesspläne zu erwärmen, okay. was am Anfang <lacht> definitiv nicht so war. Also es ist schon auch sehr interessant, ja. äh, alles selbst in der Hand zu haben.
0: Das Missy-Magazin, das soll ja ein Magazin für alle sein, unter einer feministischen Perspektive. Ist das so richtig wiedergegeben? Na, eigentlich nicht
2: für... Alle. Also okay. wir sagen schon relativ deutlich, dass wir das Magazin für eine weibliche Zielgruppe mhm. haben. Vielleicht müssen wir unsere Zielgruppe doch überdenken, weil wir gerade bei den Abonnenten merken, dass doch erstaunlich viele Männer das Heft mhm. bisher bestellt haben. Aber im Grunde, also wir freuen uns natürlich sehr über Leser, das sagen wir auch, aber die in erster Linie machen wir das Heft schon für Frauen, die sich für Popkultur interessieren eben. Wir sagen junge Frauen, wobei wir, also wer sich jetzt als junge Frau betrachtet, das überlassen
0: wir den Leuten selbst. Also wir setzen da jetzt keine, Alters keine Altersgrenze. Hm. Ihr macht das Heft ja, ihr habt jetzt gesagt, das gehört noch ganz viele dazu, die noch mit euch daran mitmachen. Wie habt ihr euch so gegenseitig kennengelernt und äh, wie ist so die Grundidee
1: zu Missy entstanden? Hm. Ähm, also Chris und ich kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Also wir haben zusammen studiert und sind beste Freundinnen. Mhm kann man so sagen, denke ich. Und Chris kennt wiederum Sonja. Mhm. Und die Idee ist halt so ein bisschen aus einem emphatischen Moment entstanden. Mhm. Chris hatte halt die Bast abonniert, mhm. die ich nicht kannte. Und hat mir, weil sie Ausgaben doppelt hatte, hat sie mir die geschenkt. Und ich habe die gelesen und war halt total begeistert und dachte, oh mein Gott, warum gibt es hier sowas nicht? Die Bast ist ein ein... Feministisches Magazin aus den USA, was halt aus der Riot-Girl-Bewegung mhm. entstanden ist, was ursprünglich mal ein Fernsehen war und jetzt mittlerweile aber auch ein Hochglanzmagazin geworden ist. Und das ist halt sehr schön zu lesen. Das ist halt ein Magazin, also ein Frauenmagazin, was man tatsächlich liest und danach möchte man rausrennen und die Welt erobern, okay. anstelle ähm, von ins Fitnessstudio zu gehen, um seine Zellulite <lacht> abzutrainieren. <Okay. lacht> Genau, und dann habe ich halt äh, Chris irgendwie eine Mail geschrieben, so, hallo, wir müssen auch sowas machen, so, das ist, man denkt das dann halt und denkt, es ist einfach viel zu schwierig, das mhm. umzusetzen, hat kein Geld. und Also haben wir halt überlegt, okay, wir machen das jetzt, wir gucken mal, so, wie mhm. weit wir mit dieser Idee kommen und haben dann, Chris kennt halt Sonja, Chris hat ja auch für Hot Topic geschrieben mhm. und kennt sie vom Ladyfest und auch so Zusammenhängen und hat dann eben Sonja angerufen und Sonja hatte auch schon genau diese Idee mhm. und hatte quasi auch schon eine Art von Konzept in der Schublade, okay. das da seit Jahren verstaubte und dann äh, haben wir das einfach haben wir uns einfach getroffen und gesagt, okay, machen wir jetzt. So. Mhm.
2: Ja, also ich hatte Sonja 2003 beim Ladyfest hier in Hamburg äh, bei einem Workshop kennengelernt, das habe ich damals mit organisiert und sie war hier und hat auch einen Workshop mhm. gegeben und der Kreis der Menschen, die sich in Deutschland mit, mit dem Thema Popfeminismus mhm. beschäftigen, ist ja nicht so wahnsinnig groß. Insofern sind wir uns danach dann eigentlich immer wieder über den Weg gelaufen mhm. im Abstand von mehreren Jahren und haben uns dabei auch öfters schon darüber unterhalten, dass es doch eigentlich super wäre, sowas wie die Bastille zu machen. Und dann immer mit so einem Ach ja, Mensch, und das kann aber doch keiner finanzieren. Und wenn man mit sowas hätte Geld verdienen können, dann hätte, würde schon der Bauerverlag das machen mhm. und so. Und haben das halt so ein bisschen als. Ähm, Mädchentraum oder junge Frauentraum dann abgetan. Als Steffi dann eben kam und meinte, ähm, super, lass uns das machen, war, war für mich auch sofort klar, das ist jetzt oder nie. Also, das war eigentlich genau das, wovon, wovon ich auch schon länger geträumt hatte oder was ich so gerne machen wollte. Und das dann auch noch mit der besten Freundin zusammen zu machen, das ist natürlich das ist eigentlich die beste Konstellation, die man sich so wünschen kann.
0: Ihr habt dann bei dem Hopnox-Wettbewerb auch ähm, mitgemacht. Das war so ein, so ein Kulturwettbewerb, wo man so Kulturprojekte einreichen konnte. Mhm. Und habt da auch ähm, auf den ersten Blick richtig viel Geld äh, bekommen, um das äh, Missy-Projekt, sag ich mal, umzusetzen. Habt ihr denn vorher sozusagen auch schon mal versucht, Projektmittel dafür zu akquirieren oder Verlage
1: anzusprechen? Du musst dir zeitlich das so vorstellen, diese, dieses ganze Gespräch, von dem ich vorhin erzählt habe, das mhm. war im Januar. Okay. Also Januar 2008 und dann war es halt tatsächlich so, dass das dass wir eher noch so mit dieser Idee rum im Kopf rumgelaufen sind mhm. und das erstmal so getestet haben oder Leuten davon erzählt haben und dann aber eben auch dieser Wettbewerb das war ähnlich zufällig, also mhm. es war einfach ich war in Berlin und äh, habe bei einer Freundin von uns einen Flyer gesehen äh, für diesen Wettbewerb und die meinte dann so ja, mach doch damit ist voll einfach und äh, ja. da sind irgendwie noch total wenig Teilnehmer erst, habe ich ja. gesehen und so. Und dann haben wir auch so ähnlich schnellschussmäßig einfach damit gemacht
2: ja. so ohne... Der Plan war eigentlich, es erstmal ganz easy angehen zu lassen und vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, Steffi und ich beide andere Vollzeitjobs hatten, mhm. die wir gearbeitet haben. Insofern war jetzt gar nicht die Frage, irgendwie wir legen sofort los und wir dachten, okay, wir fangen das jetzt. wir entwickeln jetzt erstmal langsam die Idee, mhm. wir entwickeln ein Konzept und dann... Machen wir vielleicht eine Soli-Party, um das zu finanzieren, um den Druck der ersten Ausgabe zu finanzieren. Mm. So. Und dieses äh, ganze Hopnock-Ding hat die Dinge extrem beschleunigt mm. und dadurch hat uns das alles so ein bisschen von rechts überholt, was okay.
1: dann aber letztlich ja ähm, auch sehr gut war. Ja, ja dann hattet ja. ihr quasi auch den zeitlichen Druck sozusagen. Genau, zu sagen. genau. Also wir müssen das Geld halt bis Ende des Jahres <lacht> ausgegeben ja, ja. haben, was uns nicht schwerfällt. Nee, das glaube ich auch.
0: Wenn ihr jetzt bis Ende des Jahres das Geld ausgegeben haben müsst, äh, habt ihr schon eine Idee oder wie erhofft ihr euch oder wie ist der Pla Businessplan für die Folgefinanzierung? Wenn jetzt die die Kohle von Hopnox aufgebraucht ist, dann plant ihr Anzeigen auch in, in Missy aufzunehmen und ihr werbt auch jetzt schon ganz akut <lacht> Abonnentinnen und Abonnenten. Bei den Anzeigen, wie muss man sich das vorstellen? Was für Anzeigen könnten das denn so sein? Was habt ihr da so im Hinterkopf?
2: Also wir haben auch jetzt in der ersten Ausgabe mhm. schon Anzeigen drin, nicht erst ab der zweiten. Mhm. Und wir haben also beispielsweise jetzt gar nicht so viele andere Firmen als äh, die, die jetzt auch in anderen Magazinen mhm. werben, wie Intro oder so. Wir haben ein Sexteil im, ähm, mhm. im Heft, eine Sex, ein Sexressort, ein ganzes, das wir ähm, auch sehr wichtig und und toll finden. Und wir haben auch kein Problem damit, zum Beispiel ähm, Anzeigen für Sexspielzeug ins Sex Heft mhm. zu nehmen. Dann haben wir jetzt
1: auch eine Anzeige für einen Vibrator mit drin. Okay. Und dann halt eben auch so ein bisschen die, also halt FSK zum Beispiel, wo wir jetzt mhm. ja gerade sitzen, hat eine Anzeige
2: bekommen. Mhm. Und dann natürlich Labels, also wir haben mhm. zum Beispiel von Chicks und Speed Records
0: eine Anzeige mhm. von Monica
2: Records, also wir ja. versuchen schon natürlich auch in den Netzwerken dann
0: besonders zu werben. Ja. Der Titel Missy, also beziehungsweise Missy Magazine, wie seid ihr denn darauf gekommen und wie interpretiert ihr den für euch? Also was bedeutet Missy für euch?
2: Also wir wollten etwas haben, das kurz ist, knackig mhm. ist und sich gut anhört und mhm. gerne einen Frauennamen und hatten ja. dann 100 verschiedene Frauennamen ausprobiert. Bis, glaube ich, Sonja dann mit Missy kam und Steffi und ich den aber auch sofort überzeugend fanden, mhm. Und was wir wollten auf gar keinen Fall so ein überladenes, bedeutungsüberladenes mhm. Wortspiel, wo irgendwie Feminismus mhm. drinsteckt oder so. Und bei Missy gefiel uns eben, dass es doch sehr offen ist. Also dass man zum Beispiel kann einerseits eine Ironisierung von diesen ganzen jungen Frauentiteln, sowas mhm. wie Brigitte Young Miss oder so, kann in die Richtung interpretiert mhm. werden. Missy Elliott ist, als, ähm, ist ja auch eine, eine bestimmte Symbolfigur für Frauen, die es im Showbusiness geschafft mhm. haben, obwohl sie vielleicht nicht den äh, gängigen Schönheitsidealen entsprechen, die sich durchgesetzt haben. Insofern finden wir die Assoziation zu ihr auch super und eine sehr talentierte mhm. Künstlerin. Im angloamerikanischen Sprachraum ist es auch so, dass dieses Wort von Frauen für sich selbst eingesetzt, sind, so eine Konnotation hat. Äh, Missy, das sind so Frauen, die sich daneben benommen haben mhm. oder Hey Missy, don't do that und äh, das gefiel uns auch und gleichzeitig ist uns aber gar nicht wichtig dass irgendjemand jetzt eine ganz bestimmte oder eine dieser Bedeutungen
0: dann da drauf projiziert mhm. In dieser neuen Feminismus-Diskussion sage ich jetzt mal, diese ganzen Bücher die jetzt auch erschienen sind, Alpha Mädchen und ein bisschen vorher auch Hot Topic da gab es ja immer so ein bisschen die Kritik dass so die Frauen sich selber als Mädchen bezeichnen wie sieht ihr so in dem Zusammenhang den Namen? Also weil man könnte ja Missy auch so als, als kleine Frau oder Fräulein oder wie auch immer interpretieren.
1: Tatsächlich haben wir das, als wir den Namen ausgesucht haben, überhaupt nicht gedacht. <lacht> okay. Also es ist dann eher so im Nachhinein so, ach stimmt ja, aber es war halt nicht eine Konnotation, die wir im Kopf hatten.
2: Wir waren erst auch ein bisschen überrascht, weil der Name polarisiert schon sehr. Mhm. Also wir haben dann eben gemerkt, dass auch in feministischen Kreisen bei den Leuten, die durchaus äh, positiv dem Magazin gegenüber ähm, eingestellt waren, dann viele kritisiert haben, oh Mann, das ist doch total cute und äh, wie könnt ihr das denn jetzt machen? Mhm. Also das tatsächlich so als Missy irgendwie einfach zu niedlich das mhm. wahrgenommen haben. Und das ich glaube, ähm, dass wenn man das Magazin sieht und das äh, in Kombination mit dem Cover sieht oder in Kombination mit den Inhalten, mhm. ist klar, dass wir da nicht einen auf niedlich machen. Okay. Und was, also zu diesem Stichwort Mädchen. Unser Untertitel ist äh, Missy, Popkultur für Frauen. Ja. Also es ist nicht Popkultur für Mädchen, sondern es ist Popkultur für Frauen.
0: Okay. So. Ja. ja, also das wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass sozusagen das Heft dann für sich sprechen muss. Also für euch. <lacht> <lacht> Und aber für Me also Mädchen dürfen das aber trotzdem lesen, oder wie ist das?
1: Also klar, das ist ja auch ganz lustig, weil dann, wenn man... Äh, wenn man Mädchen drunter schreibt, wird man kritisiert. Und wenn man Frauen drunter ja, schreibt, ja. dann kommt es gleich... Also, ne, also jetzt nicht so nicht so sein? Sein? Ist es denn auch für ja. Mädchen? Also <lacht> genau. es ist natürlich für alle Menschen tatsächlich in dem Sinne dann ja auch. Jeder darf das lesen. Okay. Also Männer, 16-Jährige, 80-Jährige, ist ja total klar. Also wir freuen uns über jeden. Also wir haben eine Botschaft. Und ich freue hm. mich über jeden, der diese Botschaft empfängt. Okay. <lacht> und
2: das ist ja tatsächlich auch so, dass... Ähm, also Girl, also Mädchen oder Girl. Ich bin ja auch zum Beispiel durchaus ein Fan von Girl Culture oder mhm. ähm, sind wir auch also so, weiß jetzt My Little Pony oder was mhm. auch. Also wenn sich dann junge Frauen selbst sozusagen stolz auch als Girls bezeichnen, wie das in den also in den 90ern dann auch passiert ist, das hat ja auch eine politische Dimension mhm. gehabt. In dem Moment, wo vorher Mädchen ja auch als eine Art Schimpfwort entwertend dann eingesetzt worden ist, mhm. also wenn es dann immer heißt, du wirst ja wie ein Mädchen und so dann natürlich erstmal toll sich selbst auch stolz als Mädchen zu bezeichnen und diesen Begriff für sich ähm, wieder wiederzuholen. Mhm. Bei mir selbst denke ich aber, dass ich mittlerweile als 29-jährige Frau mich nicht mehr als Mädchen bezeichnen möchte, mhm. sondern ich möchte halt lieber eine junge Frau sein. Gleichzeitig finde ich, wenn andere irgendwie das möchten, dann dann sollen sie auch Mädchen sein. Das ist mhm. in Ordnung. Also ich, mir ist es wichtiger mittlerweile auch als erwachsene wahrgenommen zu werden.